0: Velkommen til Uanvendelige Eller Ridehests podcast. I dag der skal det handle om at lege. Jeg har nemlig været smut på Sjælland, hvor jeg har besøgt Claus Toftgaard. Fordi Claus har lovet at delagtigøre mig og alle jer, der lytter med, i hvordan vi med leg kan opnå en stærkere, gladere og ikke mindst mere holdbar hest. Så uden yderligere intro, der tænker jeg egentlig bare, at vi kører på og giver ordet til Claus. Klaus, tusind tak, fordi du gad at være med i den her podcast Indledningsvis, Så skal jeg lige sige, at der er rigtig mange, der har opfordret mig til, at jeg skulle tage mikrofonerne med på tur til Sjælland og få en snak med Claus Toft går. Den opfordring, den er hermed modtaget, og jeg glæder mig rigtig meget til, at øh, vi skal have en snak om primært to ting. Vi har to ting på programmet i dag. Klaus, øh, du har lovet det er lidt ud af dit syn på ridning moderne ridesport og de udfordringer, som du ser i moderne ridesport, så har du også lovet at i talsæt dit hjertebarn, nemlig at ridningen faktisk ikke udelukkende behøver at handle om resultater og konkurrencer. Derudover så skal vi også tale om et nyt projekt, som du er ved at steppe på benene, men lad os lige starte med hjertebarnet først. Vil du ikke starte med sådan lige at præsentere dig selv og din baggrund og din rejse? Kan vi vel egentlig godt kalde det i ridesporten? Jo.
1: Meget gerne, og tak fordi du vil øh, komme herover og lave et interview, det er jeg meget bæret over. Så det er dejligt øh, i forhold til, at, øh, at øh, nogen måske kan blive lidt klogere i forhold til de rejser, vi hver især har været på. Jamen, jeg startede jo øh, helt traditionelt, øh, jeg er, kommer fra bundeland op i Nordjylland og boet på studeri og havde øh, ponje og reddet konkurrence, og, så, så jeg... Helt traditionel øh, konkurrence der var jeg jo i starten, og så var jeg, blev jeg mere interesseret i konkurrencedelen, og ville gerne blive berider og komme i lærer øh, i Aarhus for mange år siden. Og øh, var sikker på, at jeg skulle vinde en ol en dag. Øh, det var i hvert fald målet. Men øh, det, det var min krop ikke helt indstillet på, så, så øh, jeg fik en rygskade, og... Øh, og det satte mig sådan ud af spillet, så jeg, jeg var faktisk sengeliggende i tre måneder og fik gips, og alt muligt. Så det var, altså jeg var spået ikke at komme til at ride rigtig igen. Og på det tidspunkt, så, der var jeg 23 eller sådan noget, og så havde man jo ikke lige tænkt at man skulle på førtidspension der. Så jeg begyndte at interessere mig for kroppen og hvordan kroppen fungerede og hvordan jeg kunne forstå, hvad det var, kroppen prøvede at fortælle mig mm. i forhold til den skade. Så, så det tog mig mange år øh, at komme øh, for kroppen i balance igen, og, og jeg besluttede mig for at blive fysioterapeut. Først til mennesker øh, tog jeg humanfysioterapeutuddannelsen, og så tog jeg øh, fysioterapeutuddannelsen til heste bagefter. Og så, øh, jamen så, så startede den der nørderejse lidt der, i forhold til, at jeg synes det var mega spændende, Øh, hvor meget vores kroppe kan, og hvad de kan, og hvad, hvad sker der, når vi kommer op på hestene, og hvorfor ved den ikke det ene, og hvorfor vil den ikke det andet. Så, så det har været 30 års øh, nørderi med, med hestekrop og menneskekrop. Øh, og så har jeg været lidt i USA øh, og arbejdet sammen med Hillary Clayton, som er forsker, ja. så jeg prøvede ligesom at... Undersøge, hvad, er der, hvad ligger der af forskning i forhold til øh, interaktion mellem hest og rytter? Og lige nu er jeg i en studiegruppe i Sverige, også med en dyrlæg deroppe, hvor vi læser Equitation Science, og har sådan en studiegruppe. Så nu går vi all in i forhold til simpelthen at dykke ned i, hvad er det videnskaben så har fundet ud af i ja. forhold til ridning.
0: Ja, for der er, også, altså der er jo det her med, at du faktisk du, du kender for at rigtig meget. Og på den positive måde. Oh, det er jeg glad for. <laughs> ja. øhm, jeg har lavet mig fortælle, at du er kæmpe fan af, af det her med det indensbaserede, det
1: biodynamiske. Ja, det er, sådan, det er dynamiske. det er fordi, at jeg synes jo, jeg er jo også meget øh, alternativ på mange områder, så der er også mange, der kender mig sikkert som ham der, øh, den økologiske træner, som øh, gør nogle meget sjove ting sammen gang imellem. Men det er fordi, jeg, aldrig, jeg, jeg stiller altid spørgsmålstegn ved det, jeg gør med hestene, og jeg, jeg prøver altid at, at spørge mig selv, om jeg kan gøre det bedre, endnu bedre. Mm. I forhold til, at hesten forstår øh, den opgave, jeg prøver øh, at få løst i forhold til et eller andet. Det kan være en værresad og travers, eller hvad det nu kan være, udfordringer. Øh, så, så på den måde har jeg... i jeg ja, har rigtig mange år øh, set heste, som er opgivet af det traditionelle system. Så derfor er det også interessant, at du har spurgt, om vi skulle snakke sammen i dag, fordi det er blevet næsten mit speciale i forhold til at hjælpe heste, der er opgivet. Ja. Så det er jo dem, jeg ser mange af, og, og det er derfor, at jeg også. Øh, jeg råber lidt vagt i gevær, øh, fordi jeg ser mange heste, der bliver aflevet, som jeg synes skulle have en chance. Så øh, jeg synes, det er et kæmpe øh, emne, øh, og fra øh, at have opgivet lidt konkurrencesporten, og synes, at den var ikke så vigtig for mig, så må jeg sige, efter jeg begyndte at arbejde med med lejen og intrensen hedder det træning, med, som er positiv forstærkning, mm. hvor man prøver at motivere hesten på nogle andre måder, og man prøver at til fine ord, empower dem til at blive mere stolte og have lyst øh, til at være med ja. til det, vi gerne vil have dem til. Og, og hele den rejse startede med min egen hest Karlas, som absolut ikke ville noget af det, som jeg ville. Så min traditionelle opdragelse i, i ridesporten, den kunne jeg så lige kaste ud af vinduet. Så han har været med til at præge de sidste mange år af min træning, fordi jeg må, jeg må simpelthen tænke ud af boksen.
0: Skal vi lige... Vi springer lige et skridt tilbage, fordi hvad var det lige Carlos, han ikke ville?
1: Ja, altså jeg, fik, jeg, jeg, jeg aflede ham selv og fik lov at låne øh, hans mor, som jeg har reddet på for 17 år siden. Så altså, det var sådan en meget romantisk historie i forhold til det her lille følge, der kom ud af det. Øh, og med fantastisk dressurafstamning og jeg havde jo set øh, Grand Prix og øh, Sløjfer, og jeg ved ikke hvad, ude mm. i fremtiden. Men sådan skulle det ikke helt være, så han... Øh, han er den mest sensitive hest, jeg nogensinde har haft, så, så han sagde i og for sig sådan, han sig, jeg kunne godt få ham til at gøre det, jeg gerne ville, men der var ikke noget glæde i det, og han... Han havde ikke specielt meget lyst til at være sammen med mig, øh, når jeg kom ud på folden eller kom og hentede ham i boksen. Så kiggede han sådan lidt mærkeligt på mig og sagde, nå, nå. Jamen, det kan vi da godt det der, øh, du gerne vil. Men der var, ikke, der var ikke nogen glæde i det, og jeg kunne mærke, at, at det, var, det var ikke et ligeværdigt samarbejde, vi havde. Øh, og så da jeg begyndte at lære mere om adfærd og konfliktadfærd, så kunne jeg godt se, at jeg selv havde nogle udfordringer der fordi at han øh, sagde pæn nej tak til sadelen, han sagde også nej tak til transen og i bund og grund bare nej tak. Og så stod jeg der med alle mine talenter og tænkte, okay super, Æh, hvad gør vi så? Æh, skal han ikke være ridhest? Og jeg var sådan set meget øh, åben for, at hvis han ikke skulle være det, så skulle han ikke det. Men... Øh, Jamen så, jeg, så må jeg sige, at jeg bare øh, åbnet op. Jeg har en veninde, som i mange år, i syv år, har sagt, ej, altså, jeg tror, du skal i gang med at lege med ham. Og så jeg kiggede bare, lege, hvad fanden er det for noget? Altså, nej, nej, du må gerne, hvis du gerne vil sidde og meditere ud på marken med din heste, det må du gerne, men jeg vil ud på så, øh, så der gik en del over, før jeg så sagde, nu er jeg, nu er jeg virkelig løbet tør for ideer, nu må du gerne komme. Ja, og så kom hun, og så startede det så for tre år siden, hvor, hvor den, den del af min træning så startede.
0: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu her efterfølgende, det er det her med at lege. For ja. hvad vil det egentlig sige, at vi skal lege med vores heste?
1: Jamen, lejen gør jo noget inde i os selv som mennesker. Altså, der sker noget... Øh noget glæde, men man, øh, man går til opgaverne med en anden energi, og hesten mærker en anderledes, når du begynder at lege. Øh, så i forhold til at lave præstationstræning, som vi er opdraget til, at vi træner på cirkelvold, og vi træner den samme øvelse igen og igen og igen, igen igen. Så vi laver mange repetitionscykluser. Øh, mm. Men det, som, som øh, jeg stiller spørgsmålssignet ved, det er, at hesten faktisk ikke helt ved, hvad for nogle dele af øvelsen, der er rigtig godt, og hvad for nogle dele af øvelsen, der ikke er så godt. Så hvis du har reddet ti traverser, måske uden at rose din hest, men så har den faktisk ikke helt forstået, hvad det var, der var godt i den træning, og hvad der ikke var så godt. Når du begynder at lege med dem på den måde, som jeg leger med dem, så forstærker du på alle de gode ting, du gerne vil have mere af. Mm. Så det er positiv psykologi øh, i forhold til træning af heste, og det er ligesom på mennesker, så positiv psykologi, det får øh, mennesker øh, motiveret, og det de forstærker en masse gode ting øh, i forhold til at, at turde prøve noget nyt og gå ombord i, i nye vinkler og ting, ikke? Så det er det, man, jeg prøver på gennem lejen, det er jo, at de der heste, der for eksempel er meget forredende eller skæve i kroppen, eller har en skæv rytter, som har siddet øh, og trukket i den ene tøjle øh, alt for meget, øh, så, så gør lejen det, at når man tester dem, øh, så kan de slet ikke leje til den ene side for eksempel, altså de kan slet ikke vende eller dreje, eller, og så får du en masse informationer ud af det. Og de informationer kan du så begynde at hjælpe rytteren med at få omsat til øh, træning fra jorden. Ja. Det vil sige, at i skoven, lave vende, drejeøvelser og stopøvelser, hvor hesten begynder at spejle dig og din krop.
0: Mm.
1: Heste er enorm, har mange spejlneuroner, så det vil sige, at når de først har forstået lejen, så begynder de at spejle dig. Så hvis du går med høje benløft, så begynder de også at kopiere øh, din måde at bevæge dig på. Så, okay. så derfor er det jo vildt interessant i forhold til at lære hesten øh, for eksempel noget, som hedder Panda Walk, hvor de går lidt eller spanske skridt, men med en mere korrekt biomekanisk bevægelse i, i forparten. Jamen, når først øh, det er forstået, jamen, så kan du begynde at lave mere øh, atletiske øvelser, altså samlende øvelser og... Man bruger meget tid på at lave noget, der hedder et crunch, og det er, hvor hesten står på en palle, for eksempel, med ja. forbenene, og så træner man simpelthen, at den lærer løft øh, brystkassen, mm. uden at man lægger pres på den, men ved, at man øh, faciliterer til bevægelse over manken, så det vil sige, at du kan stryge din hånd deroppe, og så lære den at løfte øh, brystkassen op i din hånd.
0: Okay. Så bliver jeg, nø jeg bliver nødt til at spørge ja. Så lad mig sige, at jeg står med min dyre dressurhest. Ja. Altså, så har jeg jo ikke lyst til at stille den op på en pal. Altså, er du sikker på, at det er sådan rigtigt? Altså, kan den holde til det?
1: Altså, du tænker på, om den falder og brækker benet eller hvad, når det skal op og ned af pallen? Jeg, jeg må sige, at jeg er meget øh, forundret over, hvor, hvor, hvor dårligt koordineret vores øh, sportshest er. Så bare det at gå op på en pal og ned igen, det er faktisk ret øh, udfordrende, ikke? Men så ligger jeg jo en, en tyk gummimod ovenpå, mm. så man ikke risikerer, at hesten går igennem eller får skade. Så det er klart, at man, man bliver nødt til at tage nogle øh, sikkerhedsmæssige foranstaltninger øh, i forhold til at træne. Og folk er ved at dø, når, de så skal, når vi så har lært hesten at lave de her pilatesøvelser, og de så skal op og sidde på dem op på pallen også. Så der, der er mange øh, komfortzoner, vi skal, vi skal, vi skal igennem, øh, som rytter og... og jeg må sige, at til, at jeg har ændret min, øh, min øh, træning, er, at første gang, jeg sad på Carlos, da han gav mig et rigtigt løft, der, der var jeg alligevel tude, fordi at jeg øh, har reddet i 40 år, og aldrig mærket det helt rigtigt. Og da jeg så mærkede det helt rigtigt, så tænkte jeg bare, det vil jeg være med til at formidle videre øh, i ridesporten fordi at hvis jeg har reddet så mange år, og, så mange heste, og ved så mange dygtige berydder, uden at mærke det sådan helt rigtigt og helt øh, øh, rent, mm. jamen, så er der måske også mange andre rytter, der ikke har prøvet at mærke det helt rigtigt og helt rent. Så, så vi leder efter noget, vi i bund og grund ikke helt ved, hvordan det skal føles oppe i sæden. Ja. Så, 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 der, så derfor er det stukket lidt af med lejen og alt det her, fordi hestene lige pludselig byder ind med en hel masse kvalitet i bevægelsen, som du ikke kan få fra pres.
0: Så lad os lige, øh, lad os lige tage et par eksempler på ja. det her med leg. Altså nu snakker ja. du om den her med crunches. Jeg vil jo sige, at hvis nu der sidder nogen derude og dytter med og tænker, at jeg gad egentlig også godt blive lidt inspireret til, hvordan jeg kunne begynde sådan i det små selv ja. at lege med ja. min hest. Altså Kan du give, det ved ikke, tre eller så, som man kan altså starte med?
1: Jamen altså, man kan jo gå ind og følge mig på Facebook, mm. for eksempel på min side, klaus og så ja. kan man blive inspireret derinde, og så har jeg lagt flere øh, forslag ud, i forhold til hvordan man kan starte. Ikke? Ja. Øh, men det er svært teknisk at forklare, når vi sidder og taler, fordi øh, jeg tror, der er mange, der har brug for at se det. Ja. Øh, så derfor kan det være lidt svært øh, i forhold til jeg kan give et eksempel, jeg loncerer for eksempel ikke hestene mere. Nej. Så jeg laver sådan en bane, en rund bane, og det kan være kavalettisk, du sætter mm. sammen, og så laver du sådan en 15 meter øh, cirkel, og så træner hesten rundt om den i stedet for. Mm. Så de lærer selv at flytte skulder og nakke på plads. Så når hesten øh, arbejder rundt om noget, så får du en naturlig balance og bøjning, i stedet for at du presser dem rundt i en blonse og en pisk i mosen. Øh, øh, så for mig er det, ligesom, det er bare en masse kilometer, som i bund og grund kan gøres meget bedre i forhold til hestens krop.
0: Ja, det svarer lidt til en round pin.
1: Det kan du sige, og så er det bare øh, meget lavere, altså, ja. så, så det er nede i 20-30 cm højde. Og så er det, at man kan begynde at introducere det, der hedder targettræning, mm. altså hvor man bruger en pind med en, en svamp på, eller det kan være et lammeskins, det kan være en støvkods for eksempel. Og så arbejder du med hestens holdning i forhold til, at den lærer, når den sætter næsen på target, så klikker du, og så giver du den i godbid og når den så har forstået lejen i det, mm. så kan du begynde at lave Bøjning, du kan begynde at lave værsadtræning med den, du kan begynde at lave hastighedsændringer øh, og retningsskift, øh, som du ikke kan gøre, når du sidder i sadlen. Ja. Og det vil sige, at du får trænet hesten på en helt anden måde, øh, ligesom da den var unghest, mm. og løb rundt ud på folden, der kan de jo meget akrobatiske ting, og de stiger op af hinanden, og de bukker og fiser rundt. Men den energi har vi ligesom taget lidt ud af dem, øh, efter vi ligesom bliver seriøse og skal ride på dem, og vi skal ride konkurrence og så videre. Så det, jeg kan se, vi, vi har taget ud af dem, det er lidt glæden ved bevægelse. Mm. Og mange af de her heste, vi, som er højt uddannede øh, sportsheste, de har faktisk svært ved at bevæge sig rigtigt, når vi slipper dem løs. Okay. Og det, synes jeg, er lidt tankevækkende i forhold til, at vi træner dem så meget, mm. og så alligevel er der så mange steder, de ikke kan bevæge sig i kroppen, når vi så begynder at lege med dem, eller vi tester dem i forhold til lejen.
0: Ja. Så når, når, når du siger lege, ja. så er det i virkeligheden også det, det vi også kender som varieret træning?
1: Det kan du sige, det er det jo blevet for mig. Øh, og og, og det, det, fra at være mere traditionel underviser, så er der jo mange, der lige skal omstille sig, fordi det, det er virkelig et stort spring øh, for folk at tage lejen ind. Øh, for det første, så skal man skal prøve at mærke det selv, og man skal forstå det, og det tager lang tid for hesten at åbne op, fordi øh, de har ikke øh, været vant til selv at skulle tage initiativ i træningen, fordi vi fortæller hele tiden, du skal gøre det her, du skal gøre det her, du skal gøre det her, når du slipper dem løs, og så begynder at lege med bold, eller target, eller et eller andet. Så Carla stod bare nede i hjørnet og kiggede på mig og sagde, hvad fanden er det for en mærkelig mand, der står derinde og vifter og hopper rundt. Så han blev sådan lidt bange for mig i starten, så det tog mange måneder, inden han sådan tænkte, gud, jeg må godt noget, og vi kan godt fise rundt og være åndssvage. Så den der øh, den der byden ind med hinanden og øh, hvad kan vi i dag, og hvad har du lyst til i dag, og sådan noget, i stedet for Øh, du spænder jorden og siger, at når vi skal lave 10 etter i dag, fordi mm. der er jeg besluttet øh, mentalt, at det, det træningen går ud på i dag. Mm. Jeg kan bare se, at hvis vi lige giver hesten lidt plads og siger, okay, hvad kunne du byde ind med i dag, så der kunne ligge en bold ind i ridhuset, der kunne lægge en, øh, der, jeg bruger en eller en palle, mm. og så går hesten hen til et eller andet, og så kan man lige starte træningen der og sige, okay, og så har man jo ligesom mødt hesten og sagt, jeg ser dig, jeg hører dig, mm. øh, så det Altså lejen gør jo, at man er to om at have det sjovt sammen. Ja. Ikke også? Så hvis, at, hvis man som barn leger med naboen, og naboen altid skulle bestemme, hvad man skulle lege, så gad man jo ikke at lege med mm -hmm. Så spørgsmålet er, hvor meget de der heste gider os, hvis vi i bund og grund spørger dem. Ikke? Ja. Så, så, så jeg vil gerne bidrage med, at jeg tror på, at vi kan nå meget længere også i sporten, øh, fordi bevægekvaliteten ændrer sig 80 procent ja. til det bedre. Og det vil sige, at når vi får hesten gymnastiseret gennem lejen og lærer at løfte ryggen rigtigt mm. og lærer at føre vægten hen på bagbenen, jamen så kan vi alt det der, vi gerne vil. Ja. Men vi har bare ikke lært dem det, før vi begynder at ride på dem. Så, så derfor er det sådan, at jeg er blevet advokat for den måde, vi træner på, fordi jeg synes, det er håbløst meget af det, vi laver med dem.
0: Okay. sagt. Så yes. er det sagt. Så er det sagt. <laughs> For en skyld, prøv lige at præcisere håbløst. Ja. hvordan?
1: Men det er, når jeg tænker på, hvordan jeg selv lærer for eksempel at ride en hest til. Så tager vi hestene ind. Øh, Nogle har forberedt hestene til træning. Øh, så der er nogen, der er ved at ændre øh, kan man sige, fokus i forhold til træning. Ikke? Men ellers kommer de der rå heste ind og bliver lanceret og får indspændstøjder på og en sadel på. Og så i løbet af et par uger, så sidder man på dem. Men deres kroppe er slet ikke klar til efter tre uger, at man kan bære en rytter. Så det vil sige, at vi modarbejder vores egen proces, fordi at du nedbryder den der hestekrop på den måde, vi gør det nu, i stedet for at bygge den op. Og har hesten ikke lært at løfte brystkassen, når der kommer sadel på og rytter på, jamen så har vi heste, der, der får skader i forbenene fordi de, kan simpelthen ikke, der, de bliver alt for forpartsbelastet. Mm. Øh, og så har vi lært, at vi skal ride dem frem og ned, øh, og så får vi endnu mere forpartsbelastning, øh, hvis ikke de har lært at stabilisere brystkassen, øh, ja. inden vi rider på dem. Der er mange øh, udfordringer i den måde, vi gør det på, yes. og jeg tror, det er derfor, at vi, vi, vi afliver os mange heste også.
0: Vil det sige, at hvis jeg eksempelvis kører en ung hest? Så skal jeg begynde at lege med den, når den er, den er et år?
1: Altså det, som jeg har fundet ud af i forhold til spejlingen, altså deres måde at spejle din krop på, for eksempel. Mm. Det det. Hvis nu man tager til et internationalt stævne, og man ser øh, dyrlægtjekket, mm. så prøv at stille jer bag ved, ved rytteren og hesten, og så kan I se meget præcis, øh, hvordan rytteren bevæger sig, når de løber afsted. Og man kan også se hesten. Og mange gange er de skæve på samme måde. Så det vil sige, at de skævheder, vi har som mennesker, dem kopierer hesten også. Og det vil sige, at hvis ikke vi får styr på os først, inden vi skal op og ride og lave en hel masse smart, mm. så, så kommer vi altså lidt skævt fra start. Så jeg, hvis jeg fik en hest i dag, så ville jeg gå mange ture med den. Og jeg vil, jeg vil begynde at introducere noget rolig leg. Noget, noget leg mm. øh, fordi jeg kan også se, nogle af de der, øh, som begynder at lege med, det bliver alt for vildt. Og det vil sige, at så får du stress i dem.
0: Ja, okay. Og
1: så forbinder de der med, med stejl og buk og hop og alt muligt.
0: Ja, det vil vi helst ikke
1: have. Og vi skal ikke have skader, fordi øh, også i forhold til, hvis børn skal i gang med det på sigt og sådan noget, det, så sikkerhedsmæssigt skal man vide noget om det, inden man går i gang med det. Ikke? Mm. Men lejen kan rigtig meget, men vi skal både kunne, for afspænd nervesystemet, og vi skal også kunne få det, man kalder higher effort, altså man begynder at lede efter mere akrobatiske bevægelser og levader, hvad man nu ellers kan finde på. Ja. Øh, så man kan få stærk på alle mulige bevægelser, det kan være forbindsbevægelser eller bagbindsbevægelser, whatever, men mm. nu øh, synes man mangler i træningen, og så kan man begynde at udfordre hesten i forhold til legen.
0: I forhold til det her med, at øh at hesten, den ligesom spejler op og gengiver vores skævheder måske gange, gange flere. Hvis jeg er skæv, så er hesten måske skæv gange to. Hvordan løser vi det? Altså, hvad, hvad gør vi ved det? Jamen, Fordi jeg tænker, at det sværeste der, undskyld, nu afbryder jeg, men men det sværeste er jo faktisk at ændre en vane, når man er altså, godt og grundigt kørt ind i den. Ja. Øhm,
1: Altså det, som jeg prøver på... Altså nu har jeg arbejdet med det øh, så lang tid, så det, jeg prøver at gøre det meget simpelt i starten. Ja. Fordi hvis nu man øh, som rytter... Øh, det er ret overvældende at komme hos mig. Fordi jeg laver en rytteranalyse, og jeg laver en bevæganalyse på hesten, og øh, så skal vi i gang med noget træning. Og det, det, folk står nogle gange og kigger på mig som om, jeg kommer fra en anden planet. Det kan også godt være, at jeg Men det er mange nye ting, folk ja. skal forholde sig til, ikke? Så, så derfor har jeg med årene fundet, at vi bliver nødt til at gøre det lidt simpelt, så mm. man får nogle enkle opgaver med hjem. Ja. Og så, så kommer jeg ud igen, og så tester vi, og så kan vi, lave, øh, så kan vi putte noget mere på.
0: Jeg bliver nødt så mm. Lad os nu sige, at jeg er mega skæv, ja. mega skæv på min hest. Det, ja. skal jeg faktisk være Det at sige, det gør jeg. Ja. ja. Må jeg så ikke ride på min hest?
1: Øhm. Jeg vil i hvert fald sætte dig i gang. Øh, måske vil jeg sende dig op til Jonas, som jeg arbejder sammen med, som mm. er osteopat og som er fysisk træner, fordi jeg kalder det lidt at få ryddet op i butikken. Ja. Så jeg har brug for, hvis jeg skal træne jer, mm. at der er ryddet lidt op i butikken, og så arbejder jeg sammen med øh, Katrine Ravnsfeldt, som er dyrlæge og osteopat også, så mm. hestene de bliver tjekket af hende, og så kan jeg gå i gang med at, at nørde big time. Ja. I forhold til det. Så derfor har vi sådan et lille team der mm. Så jeg kan ikke klare det hele Jeg kan lave analyser Og så kan jeg sige at Vi har de og de udfordringer i menneskekroppen Og vi har de og de udfordringer i hestekroppen Og nu skal vi lige prøve at få ryddet op Og så komme i gang med en plan
0: ja.
1: så, Og det fungerer rigtig godt Den, ja. Vi har haft mange forløb sammen Og jeg kan bare se at det rykker Big ja. time Når vi gør det sådan
0: kan du give nogle eksempler ja. på, nu siger jeg, ryttere og måske nogle heste, du har arbejdet med?
1: For eksempel, når man kommer fra ponyrytter, og så skal over på stor hest, så er det en kæmpe omvæltning bevægemæssigt for, for ponyrytteren at komme op og sidde på en hest, der bevæger sig så, øh, så meget anderledes. Ja. Så det, det er mange gange der, at det går skævt, og de der unge heste bliver frustrerede så... I stedet for, at man køber en lærhest eller en lærmester og lærer tingene på. Så det, og det koster mange penge at købe en dygtig øh, lærhest, Men vi burde øh, få rytterne op på gode heste først, så de har mærket, hvad det er, de leder efter. For jeg kan jo selv se, at jeg har ledt efter noget i mange år, ikke helt vidst, hvad var, jeg har efter. Jeg kunne godt mærke, at en hest gik rigtig ind i en samling, eller en piaf, eller en galoppioette, men det var mere helen forstand, mm. om det var rigtigt hver gang, eller det var sådan lidt skævt på øh, hver eller hver anden gang. Mm. Så hvis hestene skal have lyst til at, at gå til ridning, så skal vi være ret gode til at give signalerne øh, rigtigt øh, hver gang. Ja, så, så på den måde, øh, jamen, så, så kommer jeg ud til en ungheds for eksempel, som øh, stikker af med pigen og øh, bliver voldsom og, og, og også farlig og omgås, kan man sige, ryddemæssigt. Ja. Og der, der starter vi så bare helt forfra. Så, øh, og det kan være bare at gå ture med den, det kan være at lave noget træning rundt om det som man kalder protected space altså man har mm. et sted inde i midten af banen hvor man kan hoppe ind hvis hestene bliver for vild for eksempel så man ikke kommer til skade eller bliver sparket eller. men den bane bruger jeg så også til at træne noget cirkeltræning på mm. så jeg lærer med hesten at lave øh, spejling på rytterens øh, bøjning og dermed når rytteren drejer skulderne, så skal hesten lære at kopiere den måde at bøje sig på Ja. Så det kunne være starten. Og så hvis det går rigtig godt, så næste gang, og hvis, hvis vi har fået løst de der øh, blokeringsproblemer, det, mange af dem er mega skæve. Så det vil sige, at de går på to eller tre spor den ene vej rundt og kan slet ikke dreje hovedet for eksempel indad. Og det vil sige, øh, når man som rytter så prøver at få den til at stille i nakken og hæve godt i den indvendige søjle, så er den bliver endnu mere lukket. Så alt det der, det skal vi lige have lidt styr på, inden øh, vi skal op og ride. Så jeg kan sagtens have et forløb, hvor vi siger fire uger, ja. fem uger, seks uger, jeg er ligeglad. Det tager den tid, det tager. Mm. Og det kan også tage flere måneder, fordi jeg ved, at vi kommer ikke i mål, hvis ikke hesten kan. Nej. Så hvis jeg sætter rytterne op, og hesten ikke kan honorere de befægelser, jeg gerne vil have igennem øh, hestens krop. Jamen så ved jeg, at jeg, så får vi den tilbage i de gamle konfliktadfærd, øh, som, som, som vi startede med. Så det kræver tålmodighed, og tålmodighed, og tålmodighed. Og endnu mere tålmodighed. Ja, og ja. når så rytteren kommer op, og jeg kan begynde for eksempel at lave spejlingsringen fra jorden, så det vil sige, at jeg har styr på hesten,
0: mm.
1: og hesten synes jeg er forholdsvis sjov at lege med, jamen så kan jeg give rytteren de fornemmelser i kroppen, som de mangler. Jeg har selv reddet så mange år og været top frustreret over, øh, at min hest, mange af dem ikke kunne bøje eller stille og runde til venstre og sådan noget. Men det handlede om min hofte og min måde at sidde på i saden, mere end det handlede om, at det var hesten der havde problem til venstre. Ikke? Ja. Så jeg måtte tilbage til mig selv og finde øh, nøglerne, i forhold til, hvordan fan får det her løs. Og nu ja. kan jeg så se, at lejen kan gøre, at jeg kan hjælpe rytteren til at sige, nu leger jeg med din hest, du mærker bare. Så jeg kan tage for eksempel en lammesaddel med i bilen, og så øh, kigger, der er jo mange, der er ved at dø skrække, sk uden boiler, i en lammesaddel. Øh, okay, men når de så kommer op i lammesadden, mm. og jeg begynder at lave bøjning og, og så osv., og de begynder at mærke, hold derop det har jeg aldrig mærket før, det her. Mm -hmm. Eller de har mærket, hvordan den løfter ryggen rigtigt. Og det er sådan, nu ved jeg ude at holde foredrag i går, at altså det er virkelig mind for de der mennesker. Altså, de er bare sådan, det er den ene, har oplevet efter den anden. Ikke? Og hvis nu vi kunne spare hesten for alle de der misforståelser, vi laver med dem ja. i træningen, kan du godt se, så, så vil vi få glade heste ud af træningen, som også gerne vil præstere. Men for eksempel toprytterne i dag, de har gennem mange, mange års træning i sadlen fået en erfaring i deres rytterkrop. Mm. Men den kan du ikke købe dig til. Så selvom du rider ved de bedste og har de bedste heste, så bliver du nødt til at gå hjem og arbejde med dig selv. Fordi du kan ikke, det, det kan ikke købes. Og det er derfor, at nogle af toprytterne kan lave den ene Grand prix efter den anden. fordi de har forstået det, men de kan ikke forklare det præcis, hvad det er, der sker i kroppen. På, på, fordi timingen, når vi rider, skal være så præcis i forhold til signalgivningen, øh, når ja. vi giver signalerne. Så, så, så derfor tror jeg, at ridning er nok den sværeste sport i verden. Altså, at du kan komme, fordi at du sidder på noget, der bevæger sig, og du skal i to væsener skal koordineres, bevæge med sammen. Det er en vanvittig
0: svært. Ja. erfaring. Ja, det er
1: vanvittigt svært. Så, og selvom vi prøver at gøre det simpelt, så er det stadigvæk, øh, det kræver meget kræver, øh, tålmodighed. Ja.
0: Jeg tænker, det næste vi skal omkring, det er det her med, når så er det gjort skævt. Ja. ja. Øh, så går det nogle gange rigtig skævt, og det betyder faktisk, at der er nogle heste, der, øh, der strander lidt med en... Erklæringen, der hedder, at de er uanvendelige til at ja. og sport videre Og det ved jeg, det har du øh, en kæphest omkring. Øh, og også et lille, et lille projekt, I, ja. <laughs> i opstarter. Jeg, jeg har jeg i hvert fald godt et Ja, og ja. det kunne jeg godt tænke mig, at vi også skulle snakke lidt om.
1: Ja. Men det er jo nok, fordi jeg har set mange af de her heste, øh, som, hvor man har brugt altså op til flere hundredtusind kroner i øh, dyrlære mm. Og lige pludselig så er kassen tom. Og så, øh, så er det som regel mig, man ringer til, fordi jeg er lidt den alternativ, og så kunne det godt være, at jeg kunne et eller andet. Øh, men det er meget, meget sent i forløbet at få ja. de her heste. Og så er det jo en lang tur i forhold til genoptræning osv., ikke?
0: Hvad er det for nogle problemer, de her heste, de, de er typisk har?
1: Det er overliggende problemer. Det vil sige, det kan være dressurheste, som har udfordringer i lænden eller nakken. Eller, øh, så hvis eksempel nakken ikke bevæger sig øh, nogenlunde frit, mm. så gør resten af kroppen heller ikke. Så, og, og udfordringen er den måde, vi har lært at ride på lidt, er, at vi placerer hestens hoved først og så kroppen bagefter. Øh, og det, det går altså slet ikke, fordi så har vi hævet hovedet af, og så øh, øh, mm. i et bogstaveligste forstand, og så skal, vi, så skal så prøver vi at skabe kroppen efter vi mm. har øh, vredet hovedet lidt rundt. Men, men kroppen hænger jo sammen som en helhed i bevægelse, og mm. derfor øh, nogle gange så må, må jeg bede folk om at ride bidløs for eksempel mm. i nogle måneder før vi kan få lavet nakken igen. Fordi mange heste har en aversion mod bidet, og hver gang bidet kommer ind i munden, øh, så slipper de kontakten mm. til bidet. Og så er det, vi ser nogle af de her heste, der går bag loddet, og så siger folk, at jeg gør ikke noget, jeg har ikke noget i hånden. Nej, men det er fordi den har adfærdsmæssigt, øh, har, vi, har, den, øh, trænet, eller har vi trænet dem i at undgå kontakten. Mm. Og så for at få dem til at gå til bidet Og lave kontakt igen Bliver vi simpelthen nødt til at have lavet nakken på en anden måde Og der, der kan jeg finde på at ride Eller bideløst Eller et eller andet Fordi nakken skal have en pause Og så skal man så koble bidet på igen Når du har fået lavet nakken Men du kan altså ikke, du kan ikke lave nakken Hvis først det er gået i du Altså det kan man ikke med bidet De der heste som slipper tøjlen Det er faktisk talt umuligt okay. Og det bliver overgreb på dem Hvis man prøver jeg har ikke set, det fungerer i hvert fald. Og så siger jeg for alarm, så prøver jeg noget andet bide eller et gummibid, stang, og du ved, så skifter man rundt med 10 forskellige bid, og så giver det måske 3 dages jeg, ændring i træning. Men du kommer tilbage til udgangspunktet, fordi den narkede stadigvæk ikke dur, ja. og stadigvæk øh, ikke kan bevæge sig. Og så kan den heller ikke bevæge bagparten. Så, så det hele hænger sammen i forhold til, at vi har en, en længdeakse, der skal bevæge sig. Så, så jeg ser det sådan mere som en helhed i dag, hvor førhen der kunne jeg godt gå sådan helt nørdet ind i to led eller tre led. Men vi skal altså bare have det hele til at, at spille sammen.
0: Og hvordan ser den premier ud? Hvad skal fungere først?
1: Jamen altså, som jeg ser det, så skal nakken være fri. Den skal kunne bevæge sig frit, øh, og nu har jeg jo selv haft mange problemer med min egen krop øh, og gik til noget, der hedder Aleks Alexander træning i mange år, som øh, blandt andet fokuserer rigtig meget på, at du har en fri nakke, som kan bevæge sig i de retninger, så resten af kroppen også kan bevæge sig. Så derfor er jeg sådan meget fokuseret på den nakke i starten. Og, øh, og så er der mange af de andre ting, der ræsser lidt på plads af sig selv, øh, faktisk. Når, når hesten kan bevæge sig frit i, øh, i nakken igen. Ikke? Så, så det er en af mine sådan, større kæpheste i forhold til at lave takketræning øh, og palletræning. Så bruger jeg så øh, mobilisering, altså laver strækøvelser med hesten på pallen, så jeg både får lavet brystkassetræning og jeg får lavet nakketræning. Og når det så begynder at køre på pallen, så begynder jeg at introducere til mere øh, på både spor og cirkeltræning, og alt det andet, der vi også laver, ikke?
0: Jeg har lyst til at spørge dig, øh, i forhold til det her palletræning, og generelt de her redskaber, der bruger det, er hestens ja. Er vi gode nok til at udsætte vores heste for forskellige ting?
1: Jamen, jeg, jeg synes mig. faktisk, der sker noget. Altså, jeg synes faktisk, der er en... en en bølge i gang med miljøtræning og med, med variation i træningen, ja, det er mm. rigtig dejligt faktisk øh, at se. Øh, eller man går i skoven og finder en øh, stor træstup og laver crunch-træning på den, eller øh, hesten at løfte forparten ved at hoppe hen over en træstamme. Eller, altså, vi, vi skal bare i gang med at bruge fantasien. Øh, og så lære hesten hvad det er, vi gerne vil have dem til. Mm. Øh, på en sjov måde, hvor de bliver motiveret til at, øh, at få lyst til noget mere. Så, så jeg skyder ikke midler til at få mig gang, og, og normalt nogle gange når jeg kommer ud øh, til heste, der er helt er lukket ned psykisk, øh, og jeg tror faktisk mange af dem giver op på et tidspunkt. Det er også, fordi mm. de simpelthen ikke bliver, øh, man kan, øh, vi overstimulerer dem, og det vil sige vi giver dem for mange signaler som de ikke kan skelne imellem. Så, mm. så, så hestene øh, for at overleve, kan man sige, man kalder det overfloating. Jamen, så lukker de ned psykisk. Og så kan mm. det godt være, at du kan ride rundt på dem, og du kan godt få dem til at springe lidt, og du kan også få dem til at gå, men, men de er ikke med. Øh, og der må jeg bare sige, at lejen kan ændre og åbne hesten på en måde, som jeg aldrig har oplevet før. Altså på den vildeste måde. Ja. Hvor de får lyst til livet igen, og hvor de får lyst til at være sammen med os igen. Og det er der, hvor mit projekt med genoptræningshestene, jeg tror, det kan så meget, mm. at vi faktisk kan hjælpe rigtig mange heste ved at på en anden måde.
0: Ja, det er sådan en fin til, at vi lige skal have dig til at præsentere det her genoptræningsprojekt. Fordi hvad er det, hvad er det du har gang i?
1: Ja, Jamen, jeg, jeg har tænkt over det i lang tid, og så øh, Katrine, som jeg arbejder sammen med, som er dyrlæge, vi begyndte sådan at tænke lidt flere tanker omkring det, mm. i forhold til at lave øh, et dokumenteret forsøg, øh, i forhold til at tage en... Altså en en gruppe ud med specifikke problemer, det kunne være lændeproblemer eller halsproblemer, og så måske køre øh, et forsøg over et års tid med at genoptræne de her opgivet heste. Mm. Så vi kan få ny viden i forhold til hvad virker øh, på de her problematikker, det kunne for eksempel være øh, halsproblematikker, og kan vi komme i mål øh, i forhold til at hjælpe dem øh, med at vende tilbage til til sunde øh, bevægstrategier i forhold til en anden måde i forhold til lancering og kapsulentræning og alt det traditionelle vi gør med heste ja.
0: for Så det, det sige, tror jeg vi kan ja og det vil sige det er specifikt heste som har problemer i nu siger vi halsregionen for eksempel, slags, det har, vi ikke, ja,
1: det har ja. vi ikke helt besluttet nu men det kunne for eksempel være uh, heste med, med halsproblemer som ja. der er rigtig mange af i dag ja. Øhm, og så, så kunne man så lave et forløb, og jeg lagde bare et opslag op, og der er kommet så mange tilbagemeldinger. Der er så mange, der gerne vil være med, og det er lige fra at donere fod og behandlinger og tandraspning og juristhjælp. Og, mm. altså, det er ret vildt. Ja. Så jeg er meget, meget beæret over, at der er så mange derude, som, som simpelthen synes, det er mega spændende. Så, så nu skal vi lige i gang, og vi skal lige have sat lidt retning på, og vi skal have skrevet formål og sådan noget. Så, men det, det, er, det er meget spændende, og, og jeg håber, at vi kan komme i gang snart.
0: Hvad skal der til for, at I kan komme i gang?
1: Altså, der skal jo ret mange penge til, fordi ja. det er dyrt at have en hest opstillet, og det er dyrt i forhold til, at vi skal have nogle fagpersoner ind over, mm. som skriver og dokumenterer det her, og... Måske også øh, videooptager vores øh, træningseancer, så vi kan hjælpe andre til at, mm. at tænke ud af boksen. Ikke? Så, så der, det er sådan en større omgang, som vi skal ud og finde penge til.
0: Sådan en større setup.
1: Ja, det er ja. det. Men, men der er så meget god energi i det, øh, og jeg kan mærke, at, øh, at det, det er vigtigt. Øh, og det er måske et tegn til, at det er tiden nu til at prøve at sætte det i søen.
0: Det kan være, at vi lige sådan skal snakke om, fordi du og jeg, vi, øh, vi snakke lige lidt om, inden vi tændte mikrofonerne, det her med, øh, med den her udtalelse, der er kommet omkring sportsheste. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, altså, jeg har... Altså, nu skal man ikke sidde her og være bagklog, men, men det snakkede vi også om før, Heli i forhold til at sige, jamen, jeg har sådan, de sidste 10-15 år sagt, altså, jeg tror, at sporten bliver lukket ned, hvis vi ikke gør noget drastisk. Så på den måde, at i råd er kommet med den udtalelse, det undrer mig ikke. Og jeg står ikke og siger, har. der kan I bare se, men vi skal tage det alvorligt, fordi der skal ske ændringer i forhold til, øh, hvordan vi træner hestene, og også hvordan, øh, hvordan vi har hestene. Mm. Øh, så der er mange, øh, der, der er mange øh, ting, vi skal tage tiltag til, hvis hestene skal have et værdigt og... Og, og godt liv, mens de er her hos os. Mm. Øh, og det er os, der har ansvaret for, at de øh, får det. Ja. Så, så på den måde er jeg, er jeg lidt øh, glad for, at vi, øh, at vi øh, bliver nødt til at kigge øh, lidt dybere på, på sagerne nu.
0: Altså jeg vil sige, når jeg læser den udtalelse som dyreetisk råd de kommer med, så, så er jeg faktisk på mange måder, det er ikke nogen hemmelighed, det står også gerne på mål for, jeg er, jeg er meget enig i mange ting, der er også nogle ting, hvor jeg tænker, at okay, det, det kan blive lidt svært at implementere i praksis, at afsengste skal gå på folde sammen, og så videre. Øhm, men, men hvis man kigger sådan på, øhm, på den her fokus, der også er i forhold til rideteknik, øhm, og det etiske i forhold til, hvordan vi bruger vores sportteste, så synes jeg jo i hvert fald, at den her med, at der skal mere fokus på samarbejde mellem hest og rytter, er enormt positiv. Altså ja. jeg synes faktisk, det er en, en rigtig god indgangsvinkel til, at, at man kan prøve at tage en debat om, øh, hvad, er det, hvad, det, hvad er det ridning kan? Er det udelukkende, at vi skal jagte rosetter, eller er det også nogle andre ting, vi kan få ud? Er omgangen, nu siger jeg omgangen med heste, men, yeah. men er det her med at have med heste at gøre? Øhm, og i hvert fald for mit eget vedkommende, så synes jeg, at det bliver en synsning, det her. Men, men for mit eget vedkommende, så, så vil jeg jo gå så langsomt til at sige, at værdien af en hest kan jo ikke måles i, hvor mange rosetter du vinder. Øhm, De læring i forhold til hesten kan jo ikke måles i, hvor mange stævner du har deltaget i. Da jeg ringede til dig, der snakkede du også lidt om det der med, at du vil gerne inspirere til, at vi kunne gøre nogle andre ting ja. med vores heste. At vi kunne, vi kunne begynde at sætte lidt pris på noget af alt det andet hesten ja. de giver.
1: Men det er jo fordi, at jeg har jo <coughs> altså, jeg har ude, været ude i mange afkrog øh, af hesteverden og øh, fra terapi med heste til... Altså, hvad kan øh, ridefysioterapeuter, jeg er jeg også uddannet mm. som, ikke? så jeg, jeg, jeg har sådan ret meget, øh, jeg har været nysgerrig på, øh, hvad er det, de der heste kan, og hvad er det, de gør for os. Jeg kan jo sagtens ud fra mit eget øh, vedkommende sige, jamen, jeg tror, at hestene mere eller mindre har reddet mit liv, øh, fordi jeg var et underligt barn, som var meget sensitiv og ikke forstod den der verden. Så når jeg sad ude på folden og snakkede med hestene, de forstod alt, hvad jeg sagde. Øh, så de har, jeg har meget tak dem for. Mm. Øh, og jeg tror, at heste øh, kan være nærværende på en måde, som vi som mennesker ikke øh, har lært endnu. Øh, så de giver os rigtig meget af det, som vi øh, ikke får øh, af hinanden, Øh, og der, der er det jo, at, øh, at heste, vi har haft en på gården, en, en pige, som har haft øh, spiseværing og så videre, øh, og bare det, hun kom ned på gården og fik lov at være med, øh, det gjorde, at hun fik lyst til livet igen. Så dyrene kan noget helt fantastisk, øh, og hestene især. Øh, så så der, der er, øh, det er derfor, at når man siger, at hesten er uanvendelig, øh, så er der masser af andre ting, den kan. Det kan godt være, at den ikke kan gå Grand Prix, eller den kan gå 114 4 på distriksplanen, men der er masser, de så også kan at ja. bidrage med. Ikke? Så, så jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede mere ud over øh, den ren øh, ridetekniske, sportslige del og sige, jamen, kan vi så begynde at lave noget øh, andet ja. med hestene, som giver mening, og måske i forhold til vores meget stresset ungdom i dag, mm. øh, som kunne få gavn af at være sammen med et dyr på en anden måde, øh, og få lagt mobilerne, og hvad der nu ellers rører sig i medie, øh, de sociale medier. Ja. Verden, ikke? Ja.
0: ja. Det er ikke blevet nemmere at være ung menneske. Siden, det øh, virker ikke sådan. Nej, nej det, det tror gør jeg det heller ikke der. Det, det,
1: og så derfor kan dyrene noget. Øh, som, som, er, som jeg ser som uvurderligt, og så jeg synes det, for mig har det været en, en øh, personlig udviklingsrejse, som jeg ikke kunne have fået andre steder så øh, fordi Carlos var så sensitiv og sagde nej tak til mange ting, så måtte jeg jo tilbage til mig selv og sige, hmm hvad er det, der gør, at han så siger nej tak, og hvorfor har han ikke lyst til, at vi skal noget eller gøre noget? Så de signalerer meget tydeligt på stress øh, og på vores humør, kan de skældne imellem. Øh, man har lavet masser af forskning og forsøg, øh, at de simpelthen kan afkode dit humør, når du kommer ned i stallen. Øh, og så de kan noget, som vi ikke forstår. Ja. Så, så det er jo vildt nok, at, at de kan, kan man sige reflekterer ting og sager i, også, som vi ikke selv helt er opmærksom på. Ja. Det synes jeg er spændende.
0: Det er da mega spændende. Jeg vil jo sige, at det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg havde næst der kom til skade, og jeg vil faktisk sige, at jeg har lært lige så meget i den proces med at have en skadet som jeg egentlig lærte, mens jeg sad på ryggen af. Ja. Fordi for mit vedkommende var jeg nødt til at sætte mig ind i nogle andre ting. Yeah. og begynde at fokusere på noget andet. Altså, man kan, man kan vende mange ting til noget konstruktivt, men det handler også lidt om at få noget inspiration til, hvordan yeah. man kan bruge det konstruktivt. Og det vil jeg sige, det, det kan vi måske godt blive bedre til i Ridsporten, og inspirere hinanden til mere af det positive. Prøv at, at, at dele de positive oplevelser lidt mere, end, yeah. ja, end bare stævner og resultater.
1: Yeah. Ja. Men det er jo igen også, altså jeg kan jo godt forstå, men altså ryttere, som, som har prøvet at smage det der med at være med i toppen og være med på holdene og ride EM og VM og alt det der, så det er jo ligesom en, en gammel cirkusest, det ligger lidt i blodet øh, på de ryttere der, så man bliver, som en, en god veninde, jeg har i USA, man bliver lidt en, lyder lidt grimt, en rideluder, ikke? Fordi man, man er simpelthen afhængig. Af at ride på det niveau, fordi det gør noget inde i en, og man har jo også lavet forskning på, at det danner nogle virkelig øh, positive stoffer i kroppen, når du rider for eksempel. Bare mm. at ride på en hest og blive bevæget øh, i forhold til at sidde på en hest. Så, så der er så mange ting øh, i den der proces, øh, som er interessant og spændende, ikke? Så jeg kan sagtens forstå det, men vi bliver bare også nødt til at sige, at der er nogle heste, der ikke kan honorere at gå på det plan, og, og dem skal vi stoppe med, og ikke prøve at få dem til at gå noget, de ikke kan. Så vi bliver nødt til at respektere, at de heste, der ikke har talentet, de skal noget andet.
0: Dem skal vi finde en anden plads til. Yes. yes.
1: Inden vi får kørt ud af sporet og prøve noget, øh, og der går der jo penge og øh, ego og alt muligt andet i den, og det er meget svært at og forretning på i forhold til det, ikke bottom line. Jeg kunne
0: godt tænke mig at også, fordi nu sidder jeg og tænker, hvad med kemi? Altså,
1: ja, altså du, du hester, snakker. Ja, lige præcis, ja. du snakker
0: om det her med at lege, ikke? også? Men, ja. Men hvis, hvis du eksempelvis har en, en rytter, der skal ud og finde en ny hest, eller har nogensinde oplevet, at der simpelthen bare ikke har været kemi, Mellem, jamen, mellem hest og mm,
1: Altså det oplever jeg en gang imellem, hvor, hvor jeg så er blevet også bedre til at sige, jeg tror faktisk ikke, at den her kombination er særlig god. Øh, og så er det jo bedre, at hesten får et nyt hjem, mm. øh, og, og øh, er sammen med en, øh, hvor, de, hvor det fungerer. Ja. Så det som jeg kan se nogle gange, det er, at berideren er med ud at prøve en hest. Mm. Og beriderens krop passer sammen med hestekroppen, og det er bare wow.
0: Mm.
1: Men... Rytteren, der skal have hestens, har en helt anden bevægekrop og et helt andet system i sine bevægelser, som ikke passer. Ja. Og så, så er det dyrelæringen de starter i en lindstrøm fra den ene ende til den anden, fordi at de to bevægesystemer simpelthen bare ikke kan snakke sammen. Okay. Og det dør hesten af, kan du sige.
0: Ja. Kan, så, det, også være, kan det også være det mentale? Det her med, at
1: ja, fordi man simpelthen det, bare ikke passer sammen ja, i forhold og, til... at. der, der kan være... Øh, der kan jo være rideangst, der kan være, der kan være alt muligt i bagagen, mm. som vi har med som mennesker, som gør, at øh, det kan blive problematisk øh, med den hest og den psyke, som den hest nu har. Ikke? Ja. Øhm, og så kan man sige, at det kan man lære en hel masse af. Ja, men det skal du være klar til, den rejse, hvis ja. det er det, du, hvis, hvis det er det, du øh, vil. Ja. Og som du selv siger, så lærte du noget helt andet, da din hest var skadet, end da du red på den. Ikke?
0: Det kan jeg patient. han har lært mig mange gode ting. Ja. Øh, og, og, og jeg vil sige Det er ikke nødvendigvis Da jeg sad sadden på ham Nej. Øh, Det er det ikke Men jeg tror også at, Det er min personlige holdning Jeg tror også den hest Den, den fungerede fordi At jeg ville ham så meget ja. Det der tit sker Når vi skal ud og købe heste Det er jo netop det her med at Vi kigger på kapacitet mm. Vi kigger på pris vi, vi kigger på hvor meget kan jeg få For mine penge Og, ja. og, og og hvor højt uddannet kan jeg få en hest, og hvor langt kan jeg nå med den. Ja. ja. Men mange af os glemmer, og nu siger mange af os, men vi glemmer måske i virkeligheden også at mærke efter i maven, og tænke, okay, kan jeg faktisk, altså, er jeg tryg ved den her hest? Kan jeg lide at være på den? Synes, ja. jeg, jeg, har, altså, synes ja. jeg, jeg har det, det rigtige bånd med den? Øhm, jeg tror, man er mere gearet til at, at gå ind til det med åbne øjne, altså hvis man rent faktisk har kemi.
1: Ja. Ja. Men det, og det siger dyrland jo også de siger at de der som er et match fra første gang de sidder på dem det kører som ja. regel næsten uden problemer men de som har været sådan lidt shaky med, med kemi og sammenkobling i forhold til træning de, de, de går ned med skader fordi vi laver så meget repetitionstræning og vi ridder volter, vi ridder traverse vi rider mange mm. repetitioner af de samme øvelser og hvis du ikke Øh, har en god, øh, en god forbindelse øh, bevægemæssigt, så går det altså hurtigt gede i den. Ja. Og de der ungheste, de siger simpelthen nej tak. Ja. Og så er det jo, at man har købt en god unghest, og der går 14 dage, og så ved den ingenting. står den nede i hjørner og stejler. Mm. Øh, det ser jeg, det hører jeg ofte om. Mm. Og så siger de, det, det kan jo ikke være rigtigt. Men det er rigtigt, for de er så sensitive, så 14 dages øh, ubalance i træningen, mm. Det gør, at du er helt ude på tidsbord lige pludselig. Ja. Og så er det, at vi har de der farlige situationer, hvor unge mennesker de er slet ikke klar til den opgave, det er at, at få en unge hest. Mm -hmm. Så det er også derfor, jeg rigtig gerne vil have, at vi øh, måske får uddannet nogle gode heste, som man kan få lov at prøve at sidde på.
0: Okay, så, så det faktisk S bliver en udvidet rideskole. Det kan man sige. Ja,
1: så, så man har nogle veluddannede heste, hvor man kan betale øh, nogle lektioner og sige, nu skal du mærke, hvordan en samling føles, Prøv at mærke, hvordan en værtsad føles her. Øh, og så har man et, øh, kan du sige, så har din krop en hukommelse, mm. som du ved, øh, altså som, hvor du ved, hvor du skal hen af. Og det, og det er det, jeg synes, vi mangler i den måde, vi øh, øh, træner vores unge øh, på, på, fordi mange rider på en hest og der kan du ikke mærke noget, fordi de er meget stive og udfordrede i kroppen, så de, de har mere at gøre med at bare og, øh, at holde tungen lige i munden med alle de der ubalancerede rytter, der sidder på dem. Ikke? Så, så på den måde synes jeg, at lejen måske kunne være meget spændende, i forhold til både rideskole, heste, elever, at vi begynder at lege med, med energi og bevægelse mm. øh, på en helt anden måde, end vi gør i dag, hvor folk bare skal op og ride 40 minutter, og så hjem igen. Ikke?
0: Ja, altså hvor vi ligesom har fokus på, mm. altså som det er nu, der vil jeg jo den påstand at sige, at der er mange af os, der har fokus på produktet, og ikke processen. Ja, lige altså, præcis. At, at den her volde, den skal være snurlig, ja. og den skal sidde lige skabet, fordi at øh, så bliver det godt. Ja. Men, men vi glemmer måske lidt at mærke, hvordan, hvordan hesten I føles rundt i den der vold der ja. ja,
1: og det er det som, jeg, når jeg kigger tilbage på, når jeg, da jeg er selv allerede traditionelt, Så øh, hvis man er meget sensitiv, øh, hvis man er sensitivt menneske, så, så kan du faktisk øh, mærke mere de andre end dig selv Så det vil sige, når der står en og råber inde på midten, så bliver du så spændt i kroppen Øh, og du prøver at gøre det der, som du får fortalt, du skal gøre, men du kan ikke nå at følge med øh, i din indre dialog, øh, kan du sige. Så, så jeg måtte simpelthen stoppe med alt det der øh, udefra kommende undervisning, og så måtte jeg selv til at nørde med det, for ja. at finde ud af, jamen, hvorfor er det så svært? Hvad er det, jeg ikke kan finde ud af? Og meget af det for mig handlede om, at jeg blev for spændt. Mm. Så min heste blev simpelthen for anspændte, og det vil sige, at det kunne se meget flashy ud, og man kunne ride noget karanceret trav og man kunne, det så skulle ret smart ud i en far. Ikke? Men, men det føltes ikke rigtigt. Så, så, så derfor måtte jeg i eller ræbegrime og hele turen rundt den vej, for at komme hjem igen til det udgangspunktet var. Og det var jo, at da jeg som barn red rundt på min dartmor på, på fuld gardin ude på Stubenmarken øh, og faldt af øh, i tid og utid. Jamen, jeg vil tilbage til lejen, og jeg vil tilbage til, at vi har det sjovt, og jeg tror på, at vi kan lave mega gode præstationsresultater. Øh, 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 så det er ikke fordi, at jeg synes, vi ikke må ride sport. Øh, mm. så, så jeg vil bare en helt anden vej, hvor hesten også øh, bliver hørt her.
0: Ja, hvor det er... Mere fokus på forbindelsen.
1: Ja, det kan du sige. Det er ja. en god måde at se det på.
0: Yes. Jamen, uh, Claus, jeg tror, var, var det ordene for i dag i hvert fald? Ja,
1: vi, kunne lige <laughs> ved. vi kunne sagtens vi ved. Hvad jeg tror, vi kom, uh, kom meget rundt vi om kom meget forskellige rundt. ting. Ikke? Ja. Så vi, vi kan jo altid uddybe det, hvis det er, vi skal på et andet tidspunkt.
0: Godt. Jamen, uh, tusind tak for det. Meget inspirerende. Og jeg sad og smilet. det meste af tiden. Det tænker jeg, det er en god ting. Selv tak. Før vi lukker og slukker for dette afsnit af vores podcast, så vil jeg lige påpege, at jeg i denne podcast faktisk tuner ren flag. Jeg bliver nemlig ofte spurgt om, hvad mine egne holdninger til Røde Sport de egentlig er. For til så er det ikke helt tydeligt, hvad jeg som afsender selv tænker om vores sport. Lad mig lige gøre det klart. Jeg har intet imod stævner og konkurrencer. Jeg ser det som en naturlig del af at dygtiggøre sig, og jeg har også selv startet en del stævner gennem tiden. Men i min optik så er der stor forskel på at konkurrere med en hest, der er klar på opgaven, kontra at presse en hest gennem uddannelsessystemet, fordi vi har en forventning om, at vi og hesten minimum skal være på et vist niveau, før det giver værdi for os. Min personlige holdning den er også, at vi netop bør sikre et system, hvor det gode samarbejde mellem hest og rytter i højere grad honoreres frem for at fokusere på den ekstraordinære hest. Og sidst, men ikke mindst, så er jeg kæmpe fan af kvalificeret undervisning. I dyre Etisk rådets rapport, der bliver det fremhævet, at vi skal gøre op ved vores syn på hesten som atlet. Den udtalelse, den er jeg dog delvis uenige i. Fordi, i min optik, der er hesteatleter. De er atleter i det øjeblik, vi begynder at træne dem for at styrke deres kroppe. De er den ene halvdel af en equipage, og hvis hesten den ikke fungerer, så fungerer equipagen heller ikke. Derfor så er det også så vigtigt, at vi har glade atleter. Men at jeg tegner hesten som en atlet, det er ikke ens betydning med, at jeg ikke nyder at være sammen med min hest ude på folden eller i stallen. Eller at den kun giver værdi, hvis den kan præstere på en ridebane, eller at den kan indfri mine ambitioner. Tværtimod. Og i min optik, der skal vi blive meget bedre til at tale om det i vores sport. Med de ord, der vil jeg runde af for i dag, med en opfordring om, at øh, du kommer ud, og lege med din hest og giver den lov til at bide ind. Husk, at du på vores side, uanvendelig.dk, kan finde topfaglig viden og artikler om skader og sygdom hos heste. Du kan også følge med på Facebook, hvor vores side hedder uanvendelig eller Ridehest, og du er ligeledes velkommen til at følge mig og min private Instagram-profil. Hvis du søger på uanvendelig, så er det den, der kommer frem. Vi høres ved.